1: señores ¿qué tal están saludos y bienvenidos a su sintonía a la del 90.4 de FM feliz navidad a todos espero que hayan disfrutado de unas horas en compañía de sus seres queridos que hayan disfrutado de la Nochebuena y de la navidad eh, tal y como les prometimos aquí estamos en vive Segovia en vive radio este martes en 26 de diciembre durante durante dos horas entre las 9 y las 11 de esta mañana vamos a compartir buenos ratos de radio navideña con muchos temas que nos interesan lo más cercano de segovia capital y provincia son ahora las 9 de la mañana y un minuto en una jornada en la que ha amanecido el sol ha salido a las 9 menos 20 hoy por fin hemos visto un amanecer totalmente limpio tranquilo al menos en la capital, eh, lejos de esos eh, bancos persistentes de niebla que nos han acompañado en los últimos días. Hoy ha sido, como decimos, una jornada en la que hemos visto como no había niebla sobre Segovia Capital desde primera hora de la mañana. Enseguida se lo ampliamos, llegan las previsiones eh, meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias por estar ahí. Nosotros les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana hablando de lo que nos interesa y lo que nos importa a los segovianos en bienvenidos y de nuevo feliz navidad vive el tiempo en vive radio segovia Vamos entonces con esas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología para esta jornada. Recordarles que hoy las temperaturas han vuelto a estar en valores negativos, aunque la provincia de Segovia está lejos de las temperaturas que se han registrado en otros puntos de nuestra comunidad autónoma, porque hoy en Castilla y León, en la provincia de Zamora, Ávila, Soria o León, los termómetros han bajado por debajo de los eh, 0 grados hasta 6 y 7 grados negativos... ...en el caso de Segovia Capital... ...ha sido en torno a dos grados negativos... ...y a esta hora estamos caminando... ...para conseguir alcanzar nuestro primer grado positivo... ...está la temperatura oscilando entre los 0 y un grado positivo... ...para esta jornada la IMED dice que en la meseta... ...habrá nubosidad de tipo bajo con brumas y nieblas matinales... ...localmente persistentes y engelantes... ...tendiendo a poco nuboso en la segunda mitad del día... ...en las zonas de montaña, poco nuboso o despejado... ...en cuanto a las temperaturas mínimas, ligeros cambios... ...y las máximas, el ligero ascenso en la zona de la meseta... ...mientras que habrá descenso en las zonas eh, de, que tienen relación... ...con el sistema central... ...heladas generalizadas localmente moderadas... ...en cuanto a los vientos en calma... ...flojos de dirección variable, esas temperaturas mínimas que han oscilado entre 5 grados negativos, entre 4 y 5 grados negativos en Cuellar, hasta los son dos positivos que se esperan en la zona de Riaza y en cuanto a las máximas, pues donde haya niebla, como siempre, va a costar mucho que la temperatura suba. Por ejemplo, en la Villa de Cuellas no se espera más allá de 5 grados positivos, mientras que en zonas de la provincia, donde sí haya cielos despejados, donde no sean tan persistentes las nieblas, sobre todo esas tan frías, se alcanzarán los valores entre los 10 y los 11 grados. Vamos a compartir juntos las noticias, nos vamos a poner al día de lo que ha ocurrido en Segovia en las últimas eh, jornadas. Vamos a recordarles que ayer tenía lugar la famosa Carrera del Pavo en su edición número 88. Y les contamos que fue el ciclista veterano Rafael Sanz quien se impuso en esta carrera, que ya saben que es una prueba para bicicletas sin cadena que se celebra en la mañana del día de Navidad que fue soleada, aunque muy fría. Como es habitual, contó con la, con la participación del de campeón del Tour y de la Vuelta Ciclista a España, el segoviano Perico Delgado, Pedro Delgado, que también ahora hace labores, como saben, de comentarista deportivo. Pues era el propio... Pedro Delgado, a quien podemos escuchar a continuación, el que daba las claves de lo que había sido las dificultades de esta carrera por un lado, la situación de salir desde otro punto donde no a su juicio no se conseguía la misma inercia por lo que los resultados fueron peores y que tuvieran que salvar ese pino eh, navideño ese árbol de Navidad luminoso que está en el Azodejo. y también recordaba las circunstancias precisamente meteorológicas de una mañana muy fría con esos restos eh, todavía de la escarcha y la baja temperatura. Pero lo cuenta mejor Perico Delgado.
2: Última etapa de la temporada, la carrera del pavo clásica en Segovia. <risas> Estamos este año hemos de... llegado más o menos lejos. Bueno, tú casi sí que casi que ha llegado al mismo punto, pero No, he llegado... ¿Qué yo que va, yo llegaba aquí bueno, cuando pedimos, se cerraba qué la hemos plaza muchos años. <ríe> ya lo que pasa que este año, bueno, sí, con el árbol, el árbol de Navidad ha hecho que la gente saliese mucho más cerca de la, la zona de Cándido, lo que es la ah, plaza, no. y eso claro, yo que cojo mucha inercia, pues Estaré delgado, pero Inercia trato de coger la máxima, pero bueno, al final me ha perjudicado, pero bueno, yo creo que es una cosa para todos igual. Si acaso a lo mejor la diferencia, que ya me habían comentado, que la zona que hay que remar con el brazo, que estaba el suelo, el pavimento mojado y que se han caído varios. Yo de hecho no me he llegado a caer, pero vamos, porque se ha el pie a tiempo. Eso yo creo que también se nota, porque me ha sorprendido que solo uno haya llegado arriba, cuando ha habido años que han llegado cinco y hasta seis ciclistas, lo que es en esa línea de metaficticia, ¿no? Entonces, eso demuestra que este año estaba más difícil.
1: El resumen que hacía Pedro Delgado de su participación en la 88 edición de la carrera del Pavo, que había sido más difícil que otros años por estas circunstancias, de hecho como les contábamos, fue el ganador de la prueba o todo un veterano, fue Rafael Sanz, que en los últimos años había cedido ese título de ganador y lo había logrado su hijo Hugo, pero en esta ocasión, como bien explican nuestros compañeros de El Día de Segovia, la experiencia fue un gran y Rafael Sanz fue quien logró llegar a la meta, siendo el único en hacerlo después de varias ediciones en las que el ganador se había tenido que dilucidar con carreras de desempate. El ganador recibió como prueba como premio un pavo, mientras que el segundo clasificado, que fue Millán Garrido, recogió un pollo y Marcos García, el tercero, recibió una pularda. La vencedora de la carrera en la categoría femenina fue Emma Alonso. Eso es lo que ocurría en la jornada de el Navidad eh, por la mañana con la tradicional Carrera del Pavo y les vamos a ofrecer otro sonido Pues este sonido corresponde con la tarde buena que se celebró en Segovia, en la Plaza Mayor, el precisamente el día 24 de diciembre, uno de los vídeos en los que soy claramente un, los eh, DJs, porque recuerden, que esta fiesta que comenzó siendo algo improvisado, que se reunían los eh, amigos, ahora ya tiene toda una celebración con un protocolo, con un, una programación y nos dicen desde el Ayuntamiento de Segovia que han sido unas 5.500 personas las que pasaron la tarde buena en la Plaza Mayor con ausencia de incidentes destacados. Les contamos más noticias para ponernos juntos al día en este 26 de diciembre y lo hacemos hablándoles precisamente del Ayuntamiento de Segovia, en este caso del Partido Socialista, porque según el PSOE... Mazarías está desalojando a los comerciantes de los huertos con una alternativa de casetas inviables y sin garantizar su regreso tras la reforma del mercado. La portavoz municipal del PSOE en el consistorio segoviano, Clara Martín, se interesa en la comisión de urbanismo por la situación de estos comerciantes que afirman están angustiados por la precaria situación que vivirán durante el tiempo que duren las obras en el mercado de los huertos. Pues la única opción que les han ofrecido el ayuntamiento es que ellos mismos alquilen a su costa una caseta de obra que no reúne unas condiciones mínimas. Los comerciantes de los huertos insisten desde el PSOE y ya se han visto obligados por orden del Gobierno del alcalde José Mazarías a firmar la aceptación para el desalojo de los puestos el próximo 1 de febrero del próximo año y la decisión supone también dejar desasistidos a los vecinos del recinto amurallado que acuden a diario a comprar productos básicos a estos puestos del mercado de los huertos. Vamos a seguirles eh, contando más noticias relacionadas con el Ayuntamiento, en este caso una noticia de servicio público, porque desde las 8 de esta mañana, de este martes, de este 26 de diciembre, han comenzado los trabajos para reparar una avería de agua en la intersección de la calle Los Vargas con la calle Santa Catalina y la calle Antonio Coronel. Nos vamos hasta el barrio de San Lorenzo, por lo que será necesario desviar el tráfico puntualmente por balizamiento de obras. Si los trabajos lo requieren se invadirá la acera parcialmente avisando convenientemente a los peatones esta obra no va a afectar a la línea del transporte público que pasa por la calle los vargas el ayuntamiento de la capital agradece la paciencia y comprensión de los vecinos por las molestias que genera esta situación e intentará minimizarlas lo máximo posible unas obras que recuerden eh, han, la previsión era que comenzarán a las 8 de esta mañana de este martes 26 de diciembre. Más noticias, no a mí nos hacemos eco de una nota de prensa que nos ha remitido Autismo Segovia que lanza una campaña contra el uso de la pirotecnia estas fiestas. Bajo el lema Lo que a ti te divierte, a mí me aterra la Asociación Segoviana impulsa una campaña para intentar concienciar de lo nocivo que es para las personas con el trastorno del espectro del autista, con TEA esta práctica tan habitual que condiciona su participación social en igualdad de condiciones. Y es que la IP la hipersensibilidad auditiva es una alteración del procesamiento sensorial. En el caso de la hiperacusia, nos estamos refiriendo a que los ruidos son percibidos con una mayor intensidad. Es importante destacar que la hiperacusia no solo se da en el autismo, se puede dar también de forma aislada en cualquier persona, de ahí que lo que piden es a concienciación para que no se haga uso de la pirotecnia durante las fiestas navideñas. Les contamos también algunas cosas más para que puedan ustedes disfrutar si tienen tiempo del de ocio y también del entretenimiento y pasarlo fenomenal. Saben que esta mañana se va a inaugurar en el pabellón de San Cristóbal de Segovia Navilán, la iniciativa de la 8 Segovia, también de Vive Radio el Día de Segovia junto con Tracter, con la colaboración del propio Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia, de la Diputación Provincial, también de Caja Viva y de la Fundación Caja Rural. Se va a inaugurar hoy y va a estar en San Cristóbal de Segovia en horario de mañana y de tarde hasta el próximo viernes del 26 al 29 de diciembre. También en esta jornada de martes a las 12 del mediodía va a tener lugar una representación dentro del programa Biblioescena. En la Biblioteca Pública de Segovia el grupo Azar Teatro va a poner en escena la obra. El gran viaje recomendada para el público infantil a partir de ocho años y con entrada libre hasta completar el aforo. Eso será hoy martes y mañana miércoles a la misma hora llega otro taller, esta vez para mayores de 6 años y está dirigido por el ilustrador Nono Granero con el título Cuando el mapa nos habla. Se trata de una propuesta interindisciplinar interdisciplinar que pretende favorecer la conservación y la transmisión de los cuentos populares o de tradición oral utilizando para ellos apoyos visuales en forma de mapa. Es lo que nos ofrece mañana la Biblioteca de Segovia. Además de los eh, talleres también habrá proyecciones, pero eso será ya la próxima semana. Se lo iremos contando aquí en Vive Radio. Y en esta jornada con todos los temas que hemos vivido en la Navidad también queremos recuperar quiénes son los ganadores del concurso provincial de Belénes que ha tenido un récord de participación en su 33 edición con un total de 90 inscritos y ya conoce sus ganadores. Por cierto, la gala será el 16 de enero en el Teatro Juan Bravo. El premio especial a la categoría artesanal será recogido por un grupo de estudiantes de LAMPA Virgen de la Cruz de Escalona del Prado que apostaron por elaborar partiendo de cero un Belén muy dulce y apetitoso, construido de manera íntegra por galletas, han oído bien, galletas de todo tipo. ...y si las galletas cubren el nacimiento merecedor... ...del premio en esta categoría artesanal... ...los huevos de gallina, de codorniz y hasta de oca... ...han sido los empleados por el AMPA, CRA, de Aillón ...para fabricar los pastores, los reyes, la Virgen... ...y San José, pollitos, gallos... ...y también bodegueros y soldados... ...además de un buen número de botellas recicladas... ...que han sido utilizadas para dar forma... ...a las figuras de un Belén... ...que ha sido el premio al el mejor en la categoría escolar... Y y también les contamos que en la categoría popular el ganador ha sido el Ayuntamiento de Matabuena. Y es que el jurado ha valorado de manera significativa el hecho de que sus creadoras hayan tomado buena nota de lo que se les dijo el año pasado. Y hayan ampliado el Belén con muchas figuras, la mayoría pintadas por ellas, por lo que ha sorprendido su espíritu de superación. Además se ha tenido en cuenta su trabajo a lo largo del verano que las ha llevado a crear un molino y a mejorar aún más el sistema con el que han conseguido la presencia sin infiltraciones de agua en el Belén, lo que es muy complicado de lograr para el jurado. Pues nuestra enhorabuena para los que han participado, pero también de manera especial a quienes han llevado este premio, el Ayuntamiento de Matabuena, el AMPA del CRA de Aillón y también el AMPA Virgen de la Cruz de Escalona del Prado. Así nos hemos puesto juntos al día, les seguiremos contando más noticias a lo largo de nuestro programa. Hacemos una pausa y enseguida recibimos a nuestros invitados. Hoy también va a ser, como siempre, un programa lleno de buenos testimonios cercanos con lo que ocurre en Segovia, capital y provincia.
0: Vive Segovia.
5: Clínica Dental San Lorenzo. Ponemos al cuidado de la salud dental de nuestros pacientes todo nuestro esfuerzo y
3: dedicación.
0: Celebra la Navidad con nosotros en Los Naranjos, en Torre Caballeros. Abrimos todos los días con comidas o cenas especiales para empresas y familias. Menús adaptados, ambiente acogedor. Haz de tu Navidad una experiencia deliciosa con nosotros. Reserva ahora y déjanos ser parte de tus celebraciones. La Cocina de Mar, cocina valenciana en Torre Caballeros, Los Naranjos, donde cada bocado es una celebración.
3: Las mejores empresas del sector de las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones de la provincia de Segovia están reunidas en APIET. Juntos crecemos, nos formamos, estamos al día de la actualidad del sector. Somos agentes de FENIE Energía, la compañía eléctrica de los instaladores. Asociación de empresarios de instalaciones eléctricas y telecomunicaciones de Segovia y provincia, ofreciendo profesionalidad. Distribuidores oficiales de FENIE Energía.
1: Desde Segovia también hemos crecido mucho. Más de 300 empresas. Hemos apostado juntos. Querida
4: 2023, gracias.
0: Feliz 2024. Seguimos creciendo juntos. Diputación Provincial de Segovia.
1: las nueve de la mañana y 23 minutos... ...con la banda sonora de la Navidad eh, con eh, los villancicos... ...en este caso les hablamos del villancico Campanadas de Amor... ...que es el villancico de este año del Cral Los Almendros... ...la interpretación que hicieron el, el otro día en el Teatro Juan Bravo... ...y que ya saben que eh, han cumplido 10 años... ...con este tipo de villancicos eh, que interpretaron juntos... En el Teatro Juan Bravo lo hicieron eh, por una buena causa, por un proyecto solidario. Pues en esta andadura de nuestro programa, ahora vamos a charlar con nuestro primer invitado. Vamos eh, a saludarle porque ya está con nosotros eh, Manuel de Luque. Hablamos con Boscalia Technologies, él es su director ejecutivo y Manuel también es ingeniero forestal. Saludos y muy buenos días.
6: Hola, buenos días y feliz Navidad.
1: Igualmente, Manuel, gracias por acompañarnos en esta mañana de martes, en este 26 de diciembre. Queríamos eh, contactar con... Eh, ...Boscalia Technologies para hablarles... ...porque se lo comentamos aquí en el programa... ...pero luego no tuvimos ocasión... ...de ampliar la información... ...y se nos quedó allí pendiente... ...les eh, hablamos de ese proyecto... ...para reforestar... ...el entorno de Chatún... ...concretamente eh, hablamos de los... Eh, ...dos montes privados... ...de San Benito de Gallegos... ...en esta localidad segoviana... Eh, ...Manuel, ¿qué tal fue la presentación? ...y cuéntanos un poquito... Eh, que es el proyecto que vais a llevar a cabo aquí en la provincia de Segovia, en Chatún.
6: Sí, bueno, pues el, el proyecto está en proceso, estamos plantando, y, y nada, esto es una superficie que se quemó este mismo verano, en agosto, de casi 12 hectáreas de pinar, y bueno, a través de la campaña Comprometidos con nuestros bosques de Carrefour, pues eh, nos hicieron llegar unos... Unos fondos y nos dijeron que buscásemos algún sitio eh, recientemente incendiado donde tuviese sentido hacer una, una acción de este tipo. Y, y bueno, elegimos, elegimos Chatún y elegimos estos montes porque el, tenemos una peculiaridad en casi todas las comunidades autónomas y es que la, eh, la administración suele hacerse cargo de los costes de reforestar después de un incendio en algunos casos, pero cuando son incendios grandes, de, de mucha superficie. ...y a estos dos señores les había quemado el pinar... ...y su superficie no era suficiente como para acceder a esta ayuda... ...pero el coste de hacer la plantación es elevado... ...entonces bueno, pues hemos aprovechado esta... ...esta campaña de Carrefour... ...que ha, que ha captado unos fondos... ...que en este caso pone Samsung, Iberia... Y, ...y bueno, estamos ya en la ejecución de lo que es la plantación... ...que es la primera fase... Y el compromiso va más allá, porque una vez esté terminada la plantación, eh, vamos a hacer un plan de gestión para los dos montes enteros, que son 300 hectáreas, y se certificará por el, por el FSC, el Forest Stewardship Council, que es el, el sistema de certificación de ambiental y social de la gestión más eh, riguroso que hay a día de hoy. Entonces, bueno, pues se hace esta plantación, que es una cosa necesaria, se reforesta. Pero también nos aseguramos de que luego eh, todo ese monte se va a gestionar desde un punto de vista adecuado, tanto ambiental como socialmente en el futuro.
1: Por tanto, hablamos de soluciones a un problema que creo que es más eh, genérico, por lo que eh, te escuchábamos, eh, Manuel, el que eh, cuando los incendios ocurren a nivel eh, más eh, pequeño y a lo mejor más a nivel eh, privado no suele ser... Eh, fácil es esta tarea de reforestación, de sacaros adelante
6: claro, y no es, no yo estoy convencido de que no es una cuestión de falta de voluntad por parte de la administración, es una cuestión de, de capacidad, ¿no? de, de alcance, al final eh, eh, la administración tiene la voluntad de, de ayudar y de reparar, digamos, pero tampoco tiene la capacidad ni a nivel presupuestario ni técnico de llegar a todo lo que, lo que sucede, ¿no? En España cada verano hay, un, hay unos cuantos grandes incendios, de que los todos, que todos somos conscientes, pero luego hay cientos de pequeños incendios y, y la verdad es que es un problema complejo de gestionar. ¿no? Pero bueno, ya aquí, más que, en, más que en esto, en, en lo que es la, la reparación, digamos, no la reforestación, yo pondría el foco en lo que es importante, que los forestales llevamos diciéndolo décadas, ¿no? que es en la prevención. Y en la, pre en la prevención es donde está la gestión, ¿no? lo que decimos. Un, un monte bien gestionado, un monte gestionado responsablemente, es bastante más difícil que arda. Y si arde, va a arder menos, porque va a estar pre preparado, digamos, para, para llevar ese incendio de mejor manera. Entonces, eh, creo que donde, donde se debe hacer el, el foco y donde debemos centrar los esfuerzos es, sobre todo, en las tareas de, de prevención a través de una gestión adecuada de los montes. Que los montes estén limpios, estén cuidados que sean productivos, eso es fundamental. Cuando un propietario privado tiene un monte que le reporta algún beneficio económico, ya sea a través de la madera, de la resina, como es en este caso, eh, del piñón, de, de cualquier producción, para ese propietario es mucho más sencillo cuidar el bosque y tenerlo eh, limpio, podado, en condiciones, porque tiene un recurso económico que puede utilizar en ello. ¿no? Entonces, ya te digo, más que las importantísimas labores de prevención, o sea, de extinción, por supuesto, que hay que hacer en el verano, estas labores de restauración, que son buenísimas, en lo que de verdad hay que poner el foco es en la prevención, y la prevención forestal se hace gestionando los pobres.
1: En este caso, en el proyecto que estamos eh, conociendo un poquito más en profundidad, eh, Manuel, en, en Chatún, en esos montes privados de San Benito de Gallegos, ¿cuál es la alternativa que, que se ha pensado en, en este matiz que dabas tú de, de tener un aprovechamiento económico, por tanto un rendimiento, y, y que los propietarios eh, puedan tenerle ese buen mantenimiento? ¿Con qué especies o con qué salidas...?
6: Sí, en este caso, el de estos montes, las 300 hectáreas que tenían estos propietarios, son de, de pino resinero, pino spinaster, que es un, el más habitual en, en tierra de Pinares, en, esta, en toda esta zona, que es un pino que tiene una, un rendimiento con, con la resina, que depende muchísimo del mercado, durante durante décadas no se trabajaban porque la resina no tenía precio, y ahora, bueno, ahora sí, pero un rendimiento más bien bajo. Y nosotros, para esta superficie que se ha quemado, hemos decidido con, con la Asociación Forestal de Segovia y con los propietarios eh, cambiar este pino por el pino piñonero, pinus pinea, que es el que da el piñón de, de comer, que podemos comprar en el supermercado. Y ese es un producto que tiene ahora mismo, vamos desde hace bastante tiempo, tiene un mercado interesante y tiene una producción económica un poquito más elevada. También al, en parte por los requisitos de la certificación, pero también un poco por la forma de trabajar que ya tiene la, la Asociación Forestal de Segovia, de compromiso en general con el medio ambiente. Eh, esto tiene la ventaja, <coughs> perdón, que estamos eh, diversificando especies. Y eso genera eh, nichos un poco distintos para la fauna, la presencia de otras especies de flora. Aparte de los pinos, hemos plantado alguna encina y algunas retamas para hacer que este trocito de bosque dentro de las 300 hectáreas sea más, eh, más diverso, más biodiverso. Y eso tiene sus ventajas desde un punto de vista ambiental que también son importantes. Entonces, bueno, hemos buscado dentro del, del alcance que tienes al trabajar en estas dos hectáreas, que es una superficie muy, muy extensa, pues buscar un, un monte que vaya a ser un poco más productivo económicamente y que a la vez sea más interesante desde un punto de vista ambiental.
1: Manuel, ¿cómo podemos contarles a nuestros oyentes eh, a qué se dedica exactamente, por conoceros un poquito mejor antes de despedirnos, eh, a qué se dedica Boscalia Technologies, la empresa de la que eres director ejecutivo?
6: Bueno, pues en pues, Boscalia tenemos dos, dos líneas de trabajo principales el, y la, la, la número uno, digamos, es esta de la certificación forestal. Nosotros hacemos proyectos de ingeniería y podemos hacer algo de obra y demás, pero todo enfocado a certificar montes con este esquema, con el del de FSC, que creemos que a día de hoy es la apuesta, la apuesta inteligente y adecuada para los montes en España. Y en el mundo, pero vamos, sobre todo en España. Y nos dedicamos a acompañar y ayudar a los propietarios forestales para que certifiquen sus montes y también a la industria forestal, industria del aserrado, de la transformación de la madera, del papel y el cartón, para que se certifiquen con este esquema y poder hacer llegar al consumidor final productos que ofrezcan estas garantías en origen ¿no? de, de buena gestión. Y luego, por otro lado, que es por el apellido Technologies de la empresa, es porque nos dedicamos a la investigación, desarrollo e innovación en el sector forestal. Nos dedicamos a hacer eh, aplicaciones, sobre todo del espectrofactoría, del infrarrojo cercano en, en materiales forestales. Pues esto no tiene nada que ver, pero <ríe> es, es una pata fuerte de nuestro, de nuestro trabajo.
1: Por lo que he deducido, de, además de, de esta entrevista, Manuel, eh, muchísimo ánimo en, en pedagogía y en, en divulgación y en, en hacer hincapié en, en una buena gestión forestal, en que España empiece eh, a ponerse las pilas en este en este sentido, que no las pongamos todos, por lo que vemos sí. verano tras verano, el cambio climático…
6: Sí, por supuesto, hay un trabajo fuerte que hacer en, en sensibilización. Llevamos tiempo haciéndolo, pero es verdad que nosotros, justo el sector forestal, eh, durante mucho tiempo no fuimos los mejores en comunicar. ¿no? Nos, nos ganaban la, la jugada otra gente. Se, de hecho, siempre decimos ¿no? que la se consiguió transmitir a la sociedad el concepto de que una motosierra es una cosa mala porque vas matando árboles. Y nos ha costado mucho, eh, mucho trabajo, y creo que ya estamos más o menos ahí, en hacer entender a la gente que es al revés. ¿no? Nosotros cuando vamos con la motosierra al monte, es hacer que el monte esté más sano, hacer que el monte sea productivo, hacer que el monte sea resistente, que sea resiliente ahora, eh, que esté mejor adaptado a lo que le va a venir con el cambio climático. Y todo eso lo hacemos con nuestras herramientas de gestión, que son plantar, pero también son cortar. ¿no? Entonces... Es verdad que es importantísimo eh, que hagamos este esfuerzo en hacer entender a la sociedad, sobre todo a la sociedad eh, urbana, que está un poco lejos de los montes y entender cómo, cómo funcionan, que el bosque es una cosa que no podemos abandonar, el bosque tenemos que, que gestionarla para conservarlo.
1: Manuel, pues agradecemos muchísimo tu presencia en nuestro programa, que ya atendido la llamada de Vive Segovia, de Vive Radio. Estaremos muy pendientes de este proyecto y de otros que se puedan llevar a cabo en nuestro entorno de la provincia. Eh, gracias por todo y desearte felices fiestas y que 2024 sea un buen año para vuestro sector.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
0: I'm
3: Ahora nos dedicamos a la compra de resina para su destilación. Somos proveedores de colofonia y aguarrás. Nuestra empresa incorpora en su cadena de producción los más modernos y ecológicos sistemas con los cuales destilamos más del 60% de la producción nacional. Disponemos de las instalaciones más modernas y la última tecnología para el tratamiento de la resina y la fabricación de colofonias y aguarrás. Visítanos en la carretera Cuellar Arevalo, kilómetro 25, en Navas de Oro, Segovia y en resinasnavasdeoro.es. Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Reforma integral, piso de 80 metros cuadrados en 8 semanas, 32.950 euros. Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Seguimos siendo la primera empresa española en darte por escrito la duración, las calidades y un precio cerrado. Conócenos mejor en la calle Santo Tomás 5 o visitando redecoratucasa.com
0: Estás listo para vivir la magia de la Navidad en Cuellar. Este año Cuellar se llena de actividades para toda la familia. Disfruta de talleres y del cine, de la cabalgata de Reyes y del Niño de la Bola. Además tenemos la Casa de la Navidad y no te puedes perder los conciertos y recitales que llenarán las calles de música y alegría. Ven y vive la Navidad en Cuellar. Te esperamos con los brazos abiertos. No te lo pierdas. En CESIF
1: A las 9 y 44 minutos de la mañana de este martes seguimos en nuestra andadura buscando esos temas eh, con caladón que puede ser para todo el país, pero nosotros lo queremos llevar a nuestra provincia, a nuestra a nuestros pueblos y a nuestra capital. Estamos en comunicación con Daniel San Juan. Daniel, muy buenos días.
7: Hola, buenos días.
1: Hola, Daniel, junto con su hermano, ellos son responsables de la empresa Diosé, que ya saben que es una empresa muy conocida en Segovia, dedicada a la distribución de la hostelería y a otras muchas cosas, porque ellos también eh, son responsables de, de grandes proyectos y, y muy exitosos, y siempre es un placer eh, conectar con, con ellos. Eh, pues yo con, con Daniel, bueno, que no te hemos deseado feliz Navidad, lo, lo primero. Bueno, para para todos los que conformáis eh, DIOS, eh, bueno, para vosotros, ¿cuándo empieza realmente la campaña de Navidad? ¿Septiembre, octubre? ¿A dónde me tengo que remontar?
7: Sí, bueno, empezamos con la campaña eh, a partir de febrero ya, como tú dices, empieza porque se tiene que empezar a hacer fotos de productos, organizar eh, bien todo lo que está el, el catálogo y luego a partir de mediados de septiembre el eh, último de septiembre ya empezamos a hacer un poquito de, de marketing, eh, a entregar eh, los catálogos eh, de forma digital, a bueno, empezar un poco a avisar al cliente que, que ya estamos prácticamente eh, a punto de, de empezar con la campaña.
1: Una de las razones de contactar con Dios, en este caso nos atiende, como decíamos, eh, Daniel San Juan, es para indagar un poquito cómo han ido las cosas en los últimos años en el tema de los lotes eh, navideños y las cestas de Navidad, porque todos vivíamos en un mundo eh, que empezó a cambiar pues a raíz, por supuesto, de, de la pandemia en, en 2019, pero luego, además, anteriormente había habido diferentes eh, crisis y muchas empresas habían ido cambiando sus, eh, sus propuestas. ¿Cuál podríamos decir que ha sido el momento álgido en el que más cestas y, y más lotes se, se daban a los clientes, a los amigos y a los trabajadores? ¿En, en qué años?
7: Bueno, eh, a ver, tiempos atrás eh, la cesta de Navidad era, era un reconocimiento a, a, a la gente que trabajaba en las empresas eh, muy bonito y el trabajador eh, llegaba a su casa con su fiesta de Navidad súper orgulloso porque se la había dado eh, su jefe o su encargado, ¿no? Eh, lógicamente eran otros tiempos donde la gente no podía comer durante todo el año eh, pues una, una onza de, de chocolate. Eh, hoy en día ya eso ha cambiado mucho, ya cualquiera tiene de todo en casa, gracias a Dios, y y se perdió un poquito eh, esa pasión por, por, por los regalos de Navidad eh, de alimentación y todo esto, y la gente empezó a cambiar un poco hábitos y en vez de cenar los restaurantes, eh, bueno, haciendo otro tipo de cosas. A raíz de la pandemia eh, parece que se recuperó un poquito más y ahora con la subida de precio, con la inflación, eh, vuelve a recuperar eh, fuerza los lotes de Navidad y bueno, ya está otra vez. Eh, muy presentes en los regalos de, de los trabajadores pero yo creo que desde la pandemia hasta ahora eh, todo se, ha, eh, se agradece más eh, la gente el trabajador eh, agradece mucho a su a su jefe que le dé ese detalle y bueno, y bueno pues gracias a, a eso, pues lógicamente pues, tienen un ahorrillo y pueden comer productos gourmet y productos que no tienen eh, de forma habitual en su casa.
1: Hablemos, eh, Daniel, de las tendencias de esta Navidad 2023-2024. Eh, eh, ¿Qué se busca más? Porque, claro, estaba yo pensando mientras escuchaba, una respuesta que he oído mucho estos días es: eh, pues que se dejen de turrones, que se dejen de dulces y aceite de oliva. Bueno, no sé sí, si la, es que... la habréis notado. <ríe>
7: Sí, este año, bueno, el, el rey de la cesta siempre es el, el jamón. El jamón. El
1: jamón. Es
7: para mí, sí, yo creo que es lo que más te solicitan. Una paleta, un jamón y tal. ¿no? Es un poco lo que lo que llena. Luego ya a partir de ahí, pues se eligen un poquito todo. Como te he dicho, nosotros empezamos a hacer los lotes en febrero. Los catálogos, los precios se editan en febrero o marzo. Eh, esto, pues, ha sido eh, súper bueno pues, para el tema del aceite de oliva. Por ejemplo, porque según fue pasando el tiempo, fue subiendo y este año los precios de los lotes de Navidad estaban súper bien, súper bien de precio. Efectivamente, encima eh, que está bien de precio, lleva aceite de oliva, lleva jamón eh, y tal, pues la gente es súper contenta. Eh, la tendencia de, de, de turrones y tal, mm, lógicamente cada vez menos dulce, y cada claro, vez tiene la gente eh, comida más para la cena más ¿no? para pues eso el aceite de oliva un buen jamón un lomo un mousse de foie, o, o eh, una sardina ahumada una anchoa eso es lo que la gente busca a lo mejor hay de todo no pero hay gente que, que y luego también depende un poco de la de la empresa hay empresas que hay gente joven pues que buscan un destilado por lo menos hay gente hay empresas que son gente más mayor que pues buscan ya otro tipo de producto que le pueda el aceite, el jamón eh, incluso eh, el turrón el polvorón, lo que pasa es que, bueno, que efectivamente ya no hay tanta demanda de, de esos productos
1: Podemos eh, por tanto de decir que la tendencia es un poco más a ir al, al tipo gourmet a productos más eh, distintos a los que consumimos eh, el resto del año, a ir buscando eh, vosotros os, os vais ...especializando en buscar ese tipo de cosas que eh, puedan agradar... E ...imagino que además a, a un diferente eh, tipo de público... ...porque también es importante hablar del abanico de precios, ¿no?
7: Sí, 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 a ver... Eh, el, ...lógicamente la gente también eh, quiere mandar un mensaje... ...cuando va un regalo de estos quiere mandar un mensaje, ¿no? Pues el que tú hayas has cogido... Eh, elegido un producto kilómetro cero... Eh, ...un queso de oveja de leche cruda viejo una cuñita con un vino de la zona de aquí, de nieva, un verdejo o algo así, aunque parezca que es poco, luego tiene un significado grande porque es un producto especial. Le han buscado, o sea, eh, se ha preocupado el jefe, tal toma mi detallito, que te lo pases bien con tu familia hasta navidades, pero lo que, lo que se busca eh, sobre todo es eso, diferenciación y que, y que intentar… ...bueno, pues que el, que el trabajador esté contento... ...y que note ese cariño, ¿no?... ...por parte de, de, de quien lo recibe.
1: Vuestro... ...la clientela de este tipo de lotes y cestas de Navidad... ...Daniel, ¿está centrado en, en los eh, empresarios?... ...o también hay quien tiene detalles... Eh, eh, ...pues estoy pensando con la familia... ...o quien eh, lo puede hacer con un grupo de, de amigos... Eh, ¿En qué campos os, os movéis? ¿Qué tipo de clientes os piden? Aparte de, por supuesto, la empresa que quiere quedar bien con, con su trabajador. ¿Qué otro tipo de cliente?
7: Pues mira, eh, el tema de los regalos... Eh, 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 la verdad es que hay de todo. Eh, desde eh, la, la persona que le regala algo a la, a la que tiene de limpieza, a la que le cuida los, ni, los niños al médico eh, que, le, que le está cuidando al a abogado que siempre le oye a ver si tal me... ah, y luego a lo mejor pues no no no, eh, no se lo ha cobrado o tal es decir hay un amplio eh, tipo de, 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 de personas que regalan eh, sobre todo esos detalles más caros pues o sea, a lo mejor pues eso no eh, alguien que a lo mejor eh, tiene alguna circunstancia eh, médica, por desgracia ha salido eh, todo bien, tal, no sé qué pues esos regalos a lo mejor dices, jolín, ¿cómo se puede gastar bien? Eh, 600 o 700 pues en un regalo pues, pues, pues ocurre porque al final eh, lo que hablamos es un agradecimiento tan grande el que sientes que, que tienes un compromiso tan grande con esa persona eh, que te hace te hace motivarte para, para hacerlo así, regalar un jamón de 400 o 500 euros una botella de vino eh, súper especial eh, y luego pues pues eh, yo qué sé... El, la persona que tiene tiene pues eso la, la, la que le la que le hace las cosas en casa las tareas del hogar pues tiene un detallito eh, que no tiene por qué ser no tiene por qué ser es muy caro eh, algo singular simplemente para que se puedan pasar las las navidades y que bueno que, que haya ...que haya ese reconocimiento.
1: Y estamos todavía a tiempo, es decir, escuchando ahora esta entrevista... ...alguien que lo tiene en mente, pues que viene, ha recibido la noticia... ...de que tiene un amigo, alguien especial que va a venir estos días... ...y no lo sabía, eh, en, en Dios, ¿estamos todavía a tiempo, Daniel... ...de que nos podáis ayudar con eh, ese regalo y quedar súper bien?
7: A ver, nosotros en este caso... Eh, eh, ...terminamos la temporada... Eh, justo el día de la lotería... Eh, porque lo otro ya son regalos... ...ya, para nosotros son regalos más personales... Eh, suele ir la gente a tiendas... Eh, tiendas kilómetro cero... ...tiendas, eh, especializadas... ...a preparar, pues bueno, pues que le corten un poquito de jamón... ...eh, a cuchillo lo envasen... Eh, que le pongan un... ...yo, que no sé, cualquier cosilla tal... ...y llegue con un regalito... Pero para nosotros la temporada ha terminado. es eh, lo que pedimos hombre, si llega alguien, oye, prepáranos algo tal rápido, no sé qué, eh, se lo hacemos. Pero no, no es nuestro, nuestro nuestra finalidad, eh, es atender a las empresas, eh, a esas personas que, eh, que quieren regalar algo muy especial, como pues eso, lo que hablamos de un jamón, de bellota o algo así que, que, que se tiene más cerca a nosotros por, por nuestra cercanía con el proveedor pero a partir de ahí ya esa parte de regalos de, de última hora que tal se lo dejamos a, a las tiendas que además son nuestros clientes.
1: En realidad, claro, Daniel, estábamos pensando, claro, eh, la gente lo que quiere es tenerlo antes de la Nochebuena, de ahí que vosotros hagáis el esfuerzo porque esté todo repartido, todos los lotes, todas las cestas, todos los pedidos que, que os han hecho, pues eh, lleguen antes de de Navidad, eh, porque es cuando más eh, se disfruta, ¿no? cuando más ilusión hace que, que te llegue esa cesta y, y ese ese lote. Luego imagino que, no sé si tendréis que reforzar la plantilla, un poco cómo os organizáis, o ya los años de experiencia es lo que avalan el, el buen hacer de Dios. Eh.
7: Eh, bueno, claro, al final eh, nuestra plantilla está preparada eh, para estos picos de consumo. Todo lo que a la hostelería. Sabiendo eh, las licencias es que nosotros no trabajamos los fines de semana, pero nuestra plantilla está por encima de, la, de lo que necesitamos a nivel diario, porque llegan puentes, llegan eh, estos picos de consumo y tenemos que estar preparados. Entonces, eh, no podemos eh, solucionarlo subiendo de plantilla, prácticamente estamos preparados todo el año para, para estos picos de consumo. No, no, no necesitamos...
1: Eh, coger a nadie. Pues una última curiosidad que, que me estaba yo ahora mismo haciendo, Daniel. Eh, ¿Cómo se plantean estos eh, estas fechas que todavía quedan por delante, teniendo en cuenta que vosotros, como decíais antes, eh, diosé eh, eh, distribuidora hostelera segoviana. ¿Cómo se plantea el fin de año, año nuevo y eh, las fiestas, cotillones de cara a la noche de Reyes? También tenéis eh, mucho jaleo este año.
7: Pues gracias a Dios sí, la verdad es que la gente eh, quiere disfrutar, eh, como estamos hablando, venimos de una pandemia, eh, cada vez somos más conscientes que se puede salir, se puede disfrutar, tampoco hay que, hay que tirar la casa por la ventana, pero se puede salir, se puede disfrutar eh, con amigos, con familiares, y yo creo que esta parte, la gente desde la pandemia eh, está más concienciada. Eh, y la verdad es que entre Segovia, entre el turismo y lo que sabe la gente de, de Segovia y tal eh, Yo creo que, que, que vamos que, que vamos vamos a estar a tope eh, Porque la tendencia es esa Es verdad que lo que hablamos, que, que la gente eh, va poquito a poco Pero eh, es firme, es decir, la gente disfruta, le gusta salir me gusta ir a los restaurantes, me gusta comer, bueno, pues al fin y al cabo eh, yo creo que es un poco pues disfrutar de, de, de la vida y de lo que nos da un poco el estar el, en, en la calle, ¿no? De, de, bueno son unos días de descanso, vamos a descansar, vamos a disfrutar con la familia y luego pues a partir de enero pues otra vez a trabajar y tal, y, y, sin más.
1: Daniel, pues lo que deseamos nosotros desde Vive Radio, desde Vive Segovia, a toda la familia de Dios es un 2024 plagado de, de mucho trabajo, que sigan los proyectos, que sigan los éxitos y que los podamos compartir con vosotros. Un abrazo muy grande y feliz año.
7: Igualmente, feliz año a todos. Muchísimas gracias.